0: kimseye bir şey getireceği yok, kendimizi kandırmayalım. Yalnızca sembolik olarak bir şeylere başlamanın veya bırakmanın tetik olması açısından önemli görülebilir bence. En nihayetinde bir gezegenin sıradan bir yıldız etrafında bir tur atmasının, sizin hayatınız üzerinde olumlu veya olumsuz hiçbir etkisi yok. Tıpkı daha uzakta bulunan yıldız ve gezegenlerin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığı gibi. İlk bölümden astroloji linkimizi aldığımıza göre konumuza dönelim. Nasıl güzel başlangıç değil mi? Yalnız ben bunları ilk yazdığımda ocağın ilk günleriydi ve ben bu podcastte ocağın ilk günlerinde başlamayı planlıyordum. Mükemmel bir istikrar. Neyse, devam edelim. Dediğim gibi yeni yıl size bir şey getirmeyecek. Birkaç hafta tarih yazmanız gerektiği yerlere 2022 yazıp karaladıktan sonra 2023 yazacaksınız. Kim muhtemelen bu aşamayı da atlattınız. Ancak Yıl denen bu sembolik sayıları siz mı katabilirsiniz. Bu konuda da önce kendinizi iyi hissetmeniz, kendinize vakit ayırmanız veya vakit ayırmaya çalışmanız önemli. En azından ben hayatımı düzene sokmak için ve verimli kılmak için kendime dönmeyi önemli gördüm. Bunun sonucunda da kendime şu soruyu sordum. Seni en çok yoran ne? Cevabı çok basitti. İnsan. Peki neden? Çünkü birçoğu öğrenmek yerine fikirlerini kabul ettirmeye, tartışmaya, sorgulamaya çalışıyor. Dinlemek isteyen sayısı çok az. Ben de kendime dönebilmek için bu insanlara sırf kırılırlar diye söylemekten çekindiğim şeyleri hayatımın merkezine yaklaştırdım. Şimdi bunları söyleyince insanlardan nefret eden, kimseyi kırmaktan çekinmeyen egoist biri gibi düşünmüş olabilirim. Ancak hayatımın merkezine yaklaştırdım diye belirttiğim bu üç sihirli kelimeyi neden ve nasıl kullandığımı açıklamama izin verin lütfen. Birincisiyle başlıyorum. Bana ne? Evet, bana ne? Muhtemelen zekar karşı söylendiğiniz sinirlendiğiniz bir kelime. Ancak hayatı çok kolaylaştırıyor. Zira ilgim dışında ya da benim üzerinde etkim olmadığı konularda bana verilen hiçbir bilgi beni ilgilendirmiyor. Karmaşık gibi geldi değil mi? Bence bir dalinde. Ki zaten bakıldığında bu bilgiler büyük ihtimalle bana aktaran kişiyi de ilgilendirmiyor. Çoğunlukla dedikodu amaçlı olan bu tür konuşmalara bana ne etiketini yapıştırmaktan çekinmiyorum. Bir baksana ya şu kombine o ayakkabı olmuş mu? Bana ne? Daha geçen ay işe girdi bak hemen araba almış. Bana ne? Geçen pazar sinemaya gitmişler bak bize haber vermemişler. Bana ne? Bana ne? Çünkü bunların her birini düşünecek, üzerine kafa yoracak, fikir yürütecek zamanım yok. Şimdi bunu söyleyince, sanki atom parçalıyorsun, zamanı yokmuş diyenler gelecek, biliyorum. Üzgünüm, özellikle bu tür konular, düşündükçe konunun konuyu açtığı şeyler. Ve sürecin sonunda ne bir kazancımız oluyor, ne de bir sonuca varabiliyoruz. Boşa geçen bilmem kaç dakika. Bana ne dediğim değilse, olay birkaç saniyede bitiyor, mis. Sanırım bana ne kelimesini yeterince iyi açıkladık. Sıradakine geçelim. Gerçi tahmin etmek pek zor değil ama. Tahmin edebileceğiniz üzere ikinci kelimemiz sanane. ne? Neden? Açıklayalım. İnsanın öğrenme açlığı var. Bu çok doğru, çok doğal bir şey. Kimisi bu öğrenme açlığını bilim, sanat, felsefe gibi entelektüel konulara yönlendirerek doyurmaya çalışırken, kimisi de muhtemelen hayatına hiçbir zaman dokunmayacak bilgileri doldurmaya çalışıyor. E haliyle bu bilgileri de birliğin aktarması lazım değil mi? Gerçi bu bilgileri aktaran sabah kuşa neyse konuya girmeli. Sonuçta bir bilgi almanın en basit yollarından biri o bilgiyi birinin iletmesi. Okumak gerçekten zor bir iş. Bu noktada sorular işin içine giriyor. Örneğin telefonla konuşup kapatıyorum yanımdaki kişi kimdi diye soruyor. O anda kafamın içinde sorular geçiyor aslında. Bu sorunun cevabı onu ilgilendiriyor mu? Cevap versem konuşma nasıl evrilecek? Cevabı yanlış versem yani yalan söylesem ne olur? Tüm bunları düşündüğümde genellikle vermem gereken cevabın kocaman bir sanın olduğunu düşünüyorum. Eğer ki karşımdaki kişi bu kelimeden kırılacaksa kırılabilir. Zira ben kendisini ilgilendirmeyen konuları burnunu sokanlarla ilişim kurmaktan pek etmiyorum. Bu yüzden bu kişiyi kaybetmek benim için bir kayıp değil kazanç olur. Neden? Çünkü masumane başlayan bu tür sorular ileride sorgulama düzeyine ulaşırsa tepkin basit bir sanane kelimesinden fazlası olabilir. Bu da kırıcı bir hal alır tabii ki. Bu kısım çok atarlı giderli olduğu gibi ama neyse. Elbette burada aşırı samimi, kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınızı tenzih edebilirsiniz. Ancak ben yakın arkadaşıma sana dediğimde alınmayacağını bilerek söylüyorum. Bu yüzden yakın arkadaşım zaten. Şimdi sıra üçüncü kelimemizde. Bu kelime diğerleri gibi soru kalıbında değil. Aksine Net bir tavır takınıyor. Tahmin edebildiniz mi? Biraz daha düşünün. Hala mı bulamadınız? Tamam ben söylüyorum. Hayır. Özellikle benim gibi insanlar için söylemesi çok zor bir kelime. Hatta bunu söylemek için terapiye gidenler bile duymuştum. Yaşandığımız gereği gün içerisinde birçok teklif, rica veya istekle karşılaşıyoruz. Bunlardan bazıları gerçekten ciddi zaman olan istekler olabiliyor. Hiçbir zorunluluğumuz olmamasına rağmen, bu istekleri yapmamız gerekiyormuş gibi baskı oluyordu şimdi. Evet dediğimde artık o hisi yerine getirmek zorundayım. Söz verdiğimde bunu gerçekleştirmeliyim yoksa bu kafamın içinde bir test olarak kalıyor. Zamanla şunu fark ettim ki ben bu testler ile uğraşmaktan kendimi bir adım öteye götürmek için bir şeyler yapamıyorum. Özellikle üniversitedeyken ders çıkışı bir yere gidelim mi? Ya da şu gün halı sağ maçı yapıyoruz gelir misin gibi istekler olabiliyordu. Ya bunlardan şikayetçiymişim gibi düşünülmesin. Gerçi o dönemler kendimi asosyal olarak tanımladığım için ben asosyalim gelemem diyordum. Bu reddetmek için elimde tuttuğum bir kalkandı aslında. Sonradan bunun doğru olmadığını fark ettim ve hayır demeyi denemeye başladım. Başlarda zorlandığım doğru ama sonradan alıştım tabii. Hayır demek karşımızdaki insanı kırmamak adına kendimizden, zamanımızdan, vazgeçtiğimiz her şeyi bize geri verir. Hayır demek aslında kendine evet demektir. Bunu da bir yerde duymuştum. Özgün bir fikir değil ama benimsediğim bir söz oldu. Ben de siz gibi biriyim. Doğdum, bir yaşa geldim ve zamanım kısıtlı. Üzgünüm. Bu kısıtlı zamanı kendime ve kendi isteklerime yönlendirme kararına karışılmasına izin veremem. Bu egoistçe bir yaklaşım olarak görülebilir belki ama samimi fikirlerimin egoist olarak görülmesinde bir sakınca görmüyorum. İşte böyle dostlar. Benim hayatımı kolaylaştıran sihirli üç kelime bunlar. Sizin de bu tür sihirli kelimeleriniz varsa bana mail ya da Twitter yoluyla iletmekten çekinmeyin. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse yorumlarınızı da yine bu metralardan bana iletebilirsiniz. Aynı zamanda bu podcast'i dinlediğiniz uygulamalarda takip et, abone ol gibi düğmeler var. Karıştırın bulursunuz onları. Oraya da bir dokunursanız mutlu olurum. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.